0: Всем привет, меня зовут Литвин Алексей, мне 25 лет, я ведущий этого подкаста «Голосовое сообщение». Сегодня продолжим тему алгоритмов и структур данных. И хочу сказать, что несмотря на то, что я сейчас в этот топик погружен так достаточно сильно, рассказывать об этом в подкасте для меня это прям серьезный челлендж, потому что несмотря на понимание этого предмета, объяснить его простым языком, тем более без визуала это оказалось так сложно, что я этот выпуск откладывал очень долго, но я решил, что я все-таки это сделаю. И даже если он будет не супер высокого качества, лучше, чтобы он будет и он даст хоть какую-то ценность, чем не даст вообще никакой тем, что его не будет существовать. Поэтому начнем мы с простого. Буду пробовать по ходу разбираться, спланировать особо ничего не удалось, поэтому поехали. Первое, что нужно понять, это то, что поможет, в принципе, в целом вам развиться как софтфер-инженеру и, понятное дело, развиться в алгоритмах тоже, это вообще ну, понимание примитивов, хотя базовые это вроде как примитивных понятий, примитивных, как это сказать, примитивных типов данных в языке программирования, в котором вы работаете, но чаще всего это будут одни и те же типы, и, и, конечно, там есть много из всяких ответвлений у них, но начну я с простых примитивов, и я буду строить этот выпуск так, что я буду рассказывать про какие-то структуры данных, а потом вокруг них буду рассказывать какие-то алгоритмические паттерны, которые к ним подключаются. Возможно, буду переходить между ними и прыгать немножко вперед-назад, потому что много алгоритмических паттернов включают разные структуры данных одновременно. И чем сложнее этот алгоритмический паттерн, и чем сложнее эти структуры данных, тем больше примитивных структур данных они в себе комбинируют. По сути, структур данных не так много на самом деле. И когда вы начинаете погружаться, начинаете понимать, что да, конечно, их там ответвление, если вы смотрите какие-нибудь advanced data structures или залезть в какой-нибудь, не знаю, курс MIT по, по алгоритмам продвинутый, там, где, в принципе, рассказывают про те задачи, которыми сейчас наука в целом занимается, то там вы увидите какие-то сумасшедшие просто формулировки, названия каких-то деревьев, каких-то непонятных структур, но если зайти от них поглубже, то это будет просто комбинация, там, не знаю, линк-листов плюс деревьев, плюс каких-нибудь хешмап, плюс еще какие-нибудь свойства у них, плюс какой-то индексинки, и вот вам получается там какая-нибудь сложная структура. Да. Ну и, короче говоря, поэтому нужно понимать базу, и самая-самая база-база – это примитивы. Это вообще то, что идет ну, сразу же после, скажем так, надстройка, такая абстракция над битами и над байтами, скажем так. То есть вот как информация представлена в компьютере – это нули, нули единицы, и они объединяются в… Это биты, они объединяются в байты, то есть байт – это 8 бит. И над ними уже можно сказать, что в программировании есть еще один уровень абстракции, который мы используем. Это примитивные типы, типа int long или int64 float, то есть э, тип с плавающей точкой char. Это какой-то символ, или ну, это, какой-то, да, это какой-то символ, э, который представлен чаще всего как integer, то есть как int тип, вот, но мы видим его в отображении как как символ какого-то алфавита. И также есть тип байт, вот этот самый, то есть более примитивный такой, когда мы работаем напрямую с байтами и где-то даже есть бит, вот каких-то языках программирования таких более низкоуровневых. Но вот э, понимать нужно что? Нужно понимать, какие у них есть в вашем языке функции, как с ними можно работать. где-то есть char, где-то string. Э, допустим, в Python str он, ну, ведет себя по сути как массив из э, символов. И там нет вообще такого типа как char. Это все string. И вот понимание, какие есть над ними функции, какие есть с ними операции. Кажется, что это тупо и банально, если вы занимаетесь там программированием уже, но если вы хотите заниматься алгоритмами, то вам просто необходимо, как база, самое-самое первое, это знать и помнить, какие есть функции, оперирующие с базовыми типами, с... Вот этими вот интами, флотами, чарами, какие у них есть стандартные функции, байтами, там, какими нибудь лонгами или там даблами, не знаю, где уж какие угодно. То есть какие есть функции работы с вашими типами, примитивными, с примитивами в вашем языке программирования. Это необходимая стопроцентная штука, которая будет вас останавливать очень сильно, если вы ее не знаете. И, кстати, вот такой небольшой инсайт, я на первом собеседовании в Яндекс, когда-то, не помню, сколько лет, года 14 или 5, когда доходил, я помню, что я тогда, ну, занимался уже программированием, нормально так все, уже писал код в продакшене, достаточно долго уже, и... Я пришел им там просто, я не смог написать алгоритм, потому что я забыл базовый тип, базовые функции у string э, оператора. То есть мне надо было там по строку взять, там ее покромсать нужно было, там брать кусочки ее, что там сделать. И я не помнил, как сколько занимает там операция slice, сколько она времени занимает, сколько там вот это time complexity, то есть сколько э, временных каких-то единиц операций э, она в себе включает, сколько там, то есть это N или это линия, или это константное время. То есть я вот этого не помнил, я помню, что я по сути из-за того, что я не помнил или ошибался по поводу вот этих, я по сути тогда и завалил это собеседование, потому что я над, над этим не мог уже особо ничего построить, у меня был слишком абстрактный код, ну и по сути не работающий. Поэтому действительно учитесь на этих ошибках, скажем так, и первое, что что нужно сделать для того, чтобы писать алгоритмы, проходить алгоритмические собеседования, участвовать в соревнованиях по алгоритмам, это в вашем языке, на котором вы пишете, на котором вы хотите писать, это разобраться с базовыми методами примитивов. Как они работают, какие есть, как там, не знаю, сделать, там, не знаю, из позити- положительного числа отрицательное, банально, да, какие-то такие вещи: как там, увеличить на единицу какое-то значение какого-то интеджера? И, или там, не знаю, как конверсия работает между интами, и стрингами и байтами, вообще, как с ними работать, как работать с битами и так далее. Вот эти все побитовые операции тоже они несложные, как я говорил вроде в прошлом выпуске, там вообще особо ничего сложного. Про это тоже расскажу, но чуть позже уже. И потом то, что вам нужно дальше делать, это, ну, расскажу после следующего предмета, это после того, как вы разобрались с примитивами, следующий тип данных, с которым первый, по сути, ну, вы столкнетесь, можно сказать, что я уже про него говорил, но прямо вот четко это называется массивы то есть arrays, или листы, еще по-другому. То есть в каких-то языках программирования лист — это некая абстракция над массивом, то есть это как динамический массив, как в Java, а где-то это называется этот лист это называется вектор, как в том же C++, или, ну, в c sharp вроде тоже это лист просто обычный, в, в Python, допустим, лист — это уже массив динамический, то есть там нет такого примитивного, как в C++ или в C-шке простого массива. То есть это массивы, и вообще все, что связанное с массивами, и в массивах на самом деле много всего. То есть массивы — это такая сверхобъединяющая вещь, которая, по сути, ну... Это такая базовая абстракция, которая как примитива, она используется во всех алгоритмах абсолютно. То есть, где бы вы ни, куда бы вы ни залезли, плюс-минус это будут массивы в итоге, потому что внутри так память работает. Нам нужно для эффективности работы программы нам нужно объединять ячейки памяти последовательно, чтобы они шли между. Ну, типа, это будет гораздо эффективнее читать это еще от природы пошло до того, как вообще работают жесткие диски, то, что они читают последовательно, то есть там крутится головка вроде бы по часовой стрелке, и она перемещается, ну, это надо рисовать, короче, так сложно объяснить, она перемещается по одной координате, во второй координате, ну, и последовательное чтение гораздо быстрее делается. И, в принципе, поэтому те же массивы и листы, это такая базовая структура, которая везде используется. Ну и, соответственно, вам нужно знать в вашем языке: массивы это динамические массивы или статические. Статические массивы это когда мы должны выделить заранее память под них, какие-то ячейки, памяти, типа там 10 элементов. Все, вот мы выделили, мы точно должны знать изначально, сколько мы выделяем память. Это статические массивы. Динамические массивы это когда мы можем не знать изначально, сколько памяти мы выделяем, и как это самое, управление памятью внутри происходит автоматически. То есть нам не нужно париться, если мы, там, у нас 10 элементов, мы добавили 11, бах, у нас массив сам по себе вырос, мы вообще об этом не думаем. То есть это такая высокоуровневая абстракция, но по сути это динамический массив. При статическом массиве мы получили ошибку, И все, и до свидания было бы. Поэтому нам нам бы сразу программа сказала, что нет, какие-то у вас проблемы. Ну или не сказала бы, как это бывает в СИ, что вам здравствуйте, все. Мы куда-то записали в операционную систему или или еще куда-то. Ладно, такие шутки, шутки, но... Реально нужно понимать в вашем языке программирования. Это статический, динамический массив. На какие над ним есть операции. То есть часто очень операция в алгоритмах — это слайсинг. То есть когда мы должны взять наш массив и, допустим, взять его не целиком, а со второго элемента. Или до мы должны взять массив и в нем взять под массив до там, последнего элемента, не включая последнего элемента, к примеру. Или должны сразу же получить доступ только к последнему элементу. То есть вот как в вашем языке программирования, достать до самого последнего элемента сразу. Вот это вопрос, который вам нужно понимать, отвечать. Как итерироваться по массиву? То есть, опять же, базовые, примитивные, какие есть циклы? Это for, while, do, while или какие-то еще дополнительные циклы, как в том же go там есть. Ну, там все for практически, кроме, ну и плюс дополнительные есть. Еще я забыл, как называется там эта конструкция. Но суть в том, что нужно понимать, какие в вашем языке программирования есть итерации, как итерироваться по массиву, может быть это будет как однострочное, то есть можно ли присвоение делать из массива, то есть как в Python, когда мы можем взять и по сути через for, for у нас по сути возвращает какой-то элемент, и мы можем таким образом в однострочном выражении, там, не делая там несколько уровней, несколько отступов, там, можем сразу же впихнуть массив в какую-то переменную. И даже отфильтровать ее, там, и так далее. То есть, можно ли делать это, возвращает ли фор в вашем языке программирования или нет значения? Ну, я, я ошибаюсь, наверное, в Python. Я, я честно, в тонкости Пайтона не знаю. То есть, вот я прям до глубины его не очень знаю хорошо, но так вот такое мы высокоуровневое какое-то понятие из того, что я пишу и вижу, то есть, ну, по сути, для меня, как для пользователя, скажем, такого неглубокого выглядит, как будто фор возвращает значение какое-то, то есть можно как-то вынести переменную за, и он в нее будет перекидывать, ну, короче, ладно, это такая отдельная история, в общем, как работают циклы, как работать с массивами, потому что массивы цикла это связанные вещи, абсолютно связанные, и дальше здесь же идет, опять же, связанных с массивами шаблонов каких-то скажем так паттернов алгоритмических дофига сейчас я расскажу про, про строки и тогда к этому вернемся значит строки это по сути во многих языках программирования это массивы состоящие из символов из каких-то аски символов это кодировка такая, в которой там есть куча-куча, 2000 с чем-то символов, если не ошибаюсь, может, ошибаюсь, я не помню точно эти цифры, но, в общем, там есть все символы и нужных языков, там ну, бывают другие кодировки у символов и так далее. То есть тоже, может быть, этот нюанс нужно знать, потому что в Java, допустим, не так давно поменялась базовая кодировка, если не ошибаюсь, и вот понимать, как работают строки. То есть, опять, то, что я говорил, то есть, какие, что со строками можно делать, можно ли там, не знаю, э, в Python очень много встроенных функций, просто безумное количество, и там можно, ну, как бы, большинство простых алгоритмов можно решить просто за счет базовых функций. То есть, это используя, там, не знаю, из альфа-нумерик, допустим, есть такое, э, есть такая функция, а там есть целые алгоритмы, которые, вот, проверить, что там строка состоит только из там не знаю или этот символ это только цифра или там буква английского алфавита там от маленькой до большой вот тоже вопрос такой хороший и соответственно понимать как работают строки что там такое теперь возвращаясь немножко к тому что я говорил про биты Значит, по битовой операции Их на самом деле немного Для того, чтобы их понимать И чтобы они выглядели просто и звучали просто Конечно, в идеале вам почитать, что такое Как, как выглядят биты Что такое двоичная система умножения И как это вообще выглядит Как конвертация идет из двоичной в десятиричную там, В x ричную в, ну, в любое количество цифр Где хоть в ричную хоть в 32 двухричную Неважно То есть это как вообще происходит конверсия из одной системы в другую. Ну, двоичная, самая базовая, если говорить, то вот э, там идет только нули и единицы. То есть, и поэтому мы можем их комбинировать, из этого получать какие-то числа, допустим, в десятеричной системе, которая для нас привычна, где есть 0-9 цифры, и потом, или это число называется, я всегда забываю, вот есть, типа, цифра, есть число. Наверное, число это какое-то большое, а цифра это вот однозначное какое-то. Вот, и поэтому э, в в двоичной системе есть только 0 и 1, то есть у нас самое первое значение 0 это 0, 2 это, точнее, 1 это 1, получается 2 это 1, 0, потому что у нас есть только 2 бита, только 0 и 1, соответственно, нам нужно выстроить как-то, и мы, получается, пишем 1, 0. 3 это 1, 1. 4 это 1, 0, 0. 5, 1, 0, 1. 6, 1, 1, 0. То есть 110. Потом и так далее. И получается, что э, таким образом вот, выстраивается такое значение. Конвертация в десятичную идет через степени. То есть мы берем э, справа налево идем. По сути мы, так как это у нас двоичная система, то мы будем умножать. Мы будем э, умножать друг на друга. И, точнее, складывать друг с другом цифры различных разрядов, возводить их в степень. То есть мы идем справа налево, если у нас было только что число 110, допустим, то у нас 110, получается самый правый разряд – это нулевой, потом второй – это первый и третий, то есть единица первая самая, это второй разряд, это третья цифра. И так как это, как я сказал, двоичная система, то конвертация в десятеричную достаточно простая. Мы просто берем вот этот номер, индекс, так скажем, разряда справа налево, мы его берем как двойку в степени номер этого разряда. То есть у нас первое значение у нас 2 в степени 0, и дальше у нас, ну, по сути, умножить на число, которое стоит в этом разряде, то есть там 0, с двоичной системой все очень просто, то есть там либо, если 0, то мы просто выбрасываем, то есть у нас получается 1, 1 0, если идет, то есть 110, в двоичной системе, то чтобы конвертировать это в десятиричную, это получается у нас справа налево 2 в нулевой, плюс 2 в нулевой умножить на 0, потому что там 0, плюс 2 умножить 2 в первой, плюс 2 во второй. И вот у нас получается сумма, это наше десятиричное число. Ну, у нас получается та же шестерка, про которую я говорил изначально. Вот, и потому что у нас 2 во второй, если идти уже слева направо, 2 во второй, плюс 2 в первой, плюс, ну, там 0, потому, поэтому там мы 2 в нулевой мы не складываем. Хотя, если бы там была единица, то мы бы 2 в нулевой, любое число в нулевой – это 1. То получается, если бы это было 111, то у нас 2 во второй степени плюс 2 в первой плюс 2 в нулевой получается 4 плюс 2 плюс 1, то есть это 7 Ну и как раз 111 из дворичной В дворичной системе это 7, в десятиричной Точно так же можно перевести любую систему То есть возьмите восьмеричную, допустим Или, например, 16-тиричную То мы просто берем это, эту цифру, которая там стоит Или букву там типа A, Б, Е e, Это которое числа типа 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Д, Е, e, наверное, да, Ф, последнее A, Б, С, Д, Е, и мы берем, умножаем точно так же 16 в степени номер разряда, и 16 степень разряда умножаем на, на цифру, которая стоит в этом разряде и складываем со всеми остальными таким же образом. То есть это очень легко увидеть, когда это рисуешь. Ну и вот, в общем, такая базовая, это нужно было ввести такое краткое введение, чтобы дальше я мог продолжать с побитыми операциями. Побитые в операции – достаточно простая штука. Но если посмотреть на них, то у нас есть базовые операции. самые Это AND, OR, NOT. Ну, я бы сказал так. Я все это по памяти говорю. Там их их реально много. То есть их вообще базовых считается 8 или 9 операций. Но там типа импликация. Но я про них не буду говорить, потому что они на самом деле в алгоритмах там хрен используются. Много. Вот чисто побитовые операции есть в алгоритмах. Есть прямо группа алгоритмов, убитовые по-битовое, бит-манипуляйшнс называется, это группа алгоритмов, и там используются вот эти операции. Ну, на самом деле все очень просто. End операция по битовое, это если у нас, у нас два бита должны быть, бит это, считайте, какое-то вот в 110, 110, который я говорил, то есть 1-1-0, 6 в десятиричной системе, 1-1-0 в двоичной системе, это вот разряд, это то, что, по сути, вот ячейка какая-то, то есть разряд у единицы первой, два, у э, у первого числа, получается, то есть посередине, которое стоит, у него один, у правого, крайнего правого, нуля, у него ноль. То есть, э, по сути, для того, что... Ну и дальше нам, почему это нужно? Потому что если мы берем второе число какое-то, и мы между ними делаем end, то для того, чтобы ну, end у нас возвращает, что это операция, как плюс, как минус, или там как делить, только она более примитивная, и она работает на уровне вот этих вот битов между разрядами. То есть, если мы делаем, один допустим, 110, end, 111, то результатом будет, опять же, трехзначное, двоичное число, и мы будем сравнивать э, нулевой разряд с нулевым, первый с первым, э, второй со вторым. То есть, когда мы делаем плюс, то же самое. Допустим, если мы в столбик будем, как это, сплюсовывать, э, прибавлять, да, правильно, прибавлять два числа, то у нас будет э, две цифры какие-то, то у нас будет, то есть, правая с правым, среднее со средним, левая с левым. Вот. И end у нас что делает? End у нас говорит о том, что должно быть, чтобы получить единицу, нужно, чтобы оба, оба разряда, об, обе цифры, которые мы сравниваем через end, были единицей. То есть true-true, можно сказать так. Чтобы получилось true через end, нужно, чтобы оба числа, оба, оба значения были true. То есть 1-1 Получается 1, 1, 0, любые другие комбинации, 1, то есть 0, 0, 0, 1, 1, 0, это все получится 0, кроме единицы. Или это, соответственно, или, или, или 1, или 1. То есть представьте, что 1 это true, 0 это false, ну, по сути, такое. И... Я сейчас очень примитивно рассказываю, те, кому это не интересно, ну, можете чуть-чуть либо перемотать, либо подождать, я совсем ненадолго здесь задержусь, еще буквально на пару минут, и потом пойду к более интересной теме, к побитовым операциям как раз. И получается, что К к следующим. И есть, вот как я сказал, или, то есть или это значит, либо одно должно быть один, либо второе, либо оба. То есть тут уже единица в трех ситуациях. Если первый разряд у нас один, второй – ноль, это да, это тоже один получается. Если у нас 0 и один, это тоже один, и один-один тоже один. Исключающее или – это когда у нас только один бит должен из двух сравниваемых должен быть единица. То есть ноль-один или один-ноль – это получается по xor, исключающий или еще по-другому, это у нас будет единица. В остальных кейсах типа 0.0 или 1.1 это будет 0. Еще я сказал про нод, то есть... Это инверсия, по сути, ну, опять же, это банальная вещь, но это, типа, если у нас, это уже не бинарная операция, то есть как-то не бинарная, я забыл, как это называется, в общем, когда 2, 2 и одно, то есть но само с собой может сравниваться, то есть один нот, это получается, отрицание это 0, если 0 отрицание, это один, ну, все, банально. То есть инверсия такая получается Ну и вот с побитовыми, если поиграться, то можно там много всяких прикольных эффектов получить Допустим, используется XOR тот же для обмена двух переменных без третьей переменной То есть часто такая есть операция, когда нужно свапнуть две переменные, свап называется И тогда мы можем использовать просто побитовую операцию XOR То есть XOR равно, то есть NUM1 XOR равно 2, NUM2 XOR равно NUM1 И потом снова NUM1 XOR NUM2, все XOR равно, то есть это он как домик такой, получается, типа как степень, еще таким же символом в компьютере отмечается. Вот в Python таким символом отмечается XOR. И, кстати, в других языках, во многих других тоже. И вот таким образом можно две переменные обменять без третьей. Если посмотреть, как это работает на, ну, именно по битовом, на каком-то примере, то сразу же будет понятно, почему. Теперь про алгоритмы, связанные с массивами, листами, строками, то есть и примитивами, самые такие простые, и самый банальный пример алгоритма, группа даже алгоритмов целая, это бинарный поиск. Казалось бы, это простой алгоритм, и он такой, ну типа, что тут сложного бинарный поиск? Но на самом деле фишка в том, что он может встречаться не в неочевидных местах. То есть в алгоритмах, ну прям много достаточно алгоритмов, которые используют бинарный поиск. Просто не напрямую, а это как бы внутри зашито в задачу. То есть что такое бинарный поиск? Это поиск какого-то значения в массиве за логарифмическое время. То есть за время, которое по сути меньше значительно, чем линейное. И логарифмическое время, это будет очень сложно, если я буду объяснять, и долго, поэтому я не буду этого делать, но суть в том, что вы можете посмотреть, как я и говорил в прошлом выпуске, как выглядят сложности логарифмическая прогрессия, посмотреть, как это выглядит на, на координатах, ну, и, вот, и посмотреть, как линейное выглядит, и увидите, что там ну, огромная разница. По сути, это обратная операция к возведению в степень. И чаще всего используется логарифм в степени, ну, как логарифм по двойке. И вот для этого алгоритма, по сути, ничего кроме массива не нужно. То есть у нас есть, для него нам нужно, чтобы вход наш был отсортирован. И то, что мы знаем, что слева у нас находятся, допустим, самые м- наименьшие элементы, справа наибольшие. но, и как бы все так-то просто, мы, по сути, мы каждый раз берем и делим, делим наш массив, отсортированный на две части, каждый раз. Мы уменьшаем его в два раза. То значение, которое, то множество, среди которого нам нужно искать наше значение. И делается это достаточно просто, то есть с точки зрения алгоритма мы выделяем стартовый указатель, конечный указатель, то есть start-end. В начале это начало-конец массива, если это полностью сортированный массив. Бывают задачи, где не полностью сортированные, а бывают задачи, где это полусортированный или сортированный, но повернутый массив каким-то образом, который как-то rotated на какое-то количество символов, там чуть посложнее. Но суть в том, что мы берем обычно это start-end, левый, правый, конец массива, высчитываем средний элемент, то есть mid как, как start плюс-end минус start, деленное на 2. Это такая формула, которая мне уже врезалась в голову, пока я занимался этим бинарным поиском. И... Таким образом, мы получаем индекс среднего элемента, мы смотрим, наш средний элемент, он больше или меньше того, который мы ищем. То есть у нас есть массив, допустим, от 1 до 10 сортированный, и мы ищем в нем тройку, к примеру. И мы тогда делим, мы, получается, указываем в цикле, мы меняем, мы обновляем эти указатели. Старт у нас получается это нулевой элемент массива, end – это девятый элемент массива, то есть последний. И средний элемент массива у нас получается – это получается, это, ну, пятерка. То есть это четвертый элемент массива. И, соответственно, мы берем этот элемент, мы сравниваем его с тройкой, и вот смотрим, типа, если этот средний элемент, то есть мид, если он больше, чем наш таргет, который нам нужен, то это значит, что нам нужно идти влево в левую сторону. То есть пятерка больше, чем тройка, да. Ну, значит, нам нужно в левой стороне массива искать. То есть где-то там, где элементы меньше. А если, допустим, мы ищем не тройку, а мы ищем восьмерку, то пятерка меньше, чем восьмерка. И если меньше, если у нас mid-элемент, он меньше, чем то, что мы ищем, то мы идем вправо. И там уже ищем. Каким образом мы идем вправо? Это такая фраза. Мы ставим, к примеру, в первом кейсе, когда у нас, мы ищем тройку, у нас в первой итерации цикла mid-5, и нам нужно найти тройку. Мы понимаем, что mid у нас мид у нас больше, чем таргет. Таргет — это тройка, про которую я говорю, то есть это искомый элемент. Тогда мы должны верхнюю границу поиска, то есть end указатель, переместить на, на позицию mid минус один. То есть вот мы должны end равно мид минус один. Все, банально. Теперь у нас старт где был, то есть мы ищем снова от начала массива, потому что вдруг там массив начинается не с нуля, а с тройки. Может там 3-3, 4, 5. И вот мы на пятерку 3, 3, 4, 5, 5, допустим, нарвались. Но end у нас уже не mid, а end mid минус 1 указатель. А старт остается где и был. Все. А если наоборот, если мы искали восьмерку, и получается тогда mid элемент он меньше, чем target, то есть пятерка меньше, чем восьмерка, которую мы ищем, то тогда у нас старт перемещается, то тогда мы перемещаем старт в mid плюс 1. То есть Перемещаем на следующий элемент после мида и ищем уже в рамках, в границах мид плюс 1, который новый старт, то есть старт-энд снова. Но теперь старт-энд перемещено в нужную нам сторону, либо влево, как в первой ситуации, либо вправо. Потом снова то же самое, повторяем. Снова э, выбираем мид элемент. Мид у нас равен старт плюс энд минус старт, деленный на 2. То есть внутри энд минус старт, деленное на 2 в скобках. Вот у нас есть индекс нашего массива. Там интеджер деления, чтобы, целочисленное деление, чтобы не было дробных индексов, скажем так. И, соответственно, тоже смотрим, мит опять он, он опять он равен, ну да, у нас самый первый кейс это все-таки это не больше или меньше, а это тот элемент, который это равен нашему элементу или нет. И, соответственно, если он равен, то все, мы можем вернуть этот индекс или вернуть true, да, этот элемент есть. Все. Если нет, то мы снова, если элемент, который у нас там, мы на который нарвались, он снова больше, чем наш, больше, чем тот, который мы ищем, то тогда мы снова идем влево и перемещаем тогда снова end, точнее, mid равно, end равно mid минус 1. А если наоборот, то тогда start равно mid плюс 1. Тут легко запутаться на самом деле, но когда вы, если вы будете писать это и на примере каком-то пробовать, то запутаться будет сложно. Теперь про сложности, скажем так какие здесь есть. Есть различные вариации бинарного поиска алгоритмов, которые предлагают, которые на собеседованиях и там на соревнованиях по алгоритмам, различных челленджах э, есть. То есть нам нужно, допустим, не просто найти наш элемент, а нам нужно, к примеру, у нас вот, как я сказал, приводил такой небольшой пример, как будто, нас, представьте, что у нас в, э, в массиве, массив большой, но там очень много повторяющихся элементов. И, допустим, там, нам нужно найти э, не просто пятерку, А нам нужно сказать, где начинаются пятерки и где заканчиваются. То есть, где стартовый индекс всех пятерок, а где конечный индекс всех пятерок. И тогда нам нужно использовать две функции, два бинарных поиска. Одна, которая будет находить э, наш... Наш стартовый индекс пятерки А вторая, которая будет находить наш конечный индекс Конечную пятерку Потому что, если мы будем идти одной функцией То мы каждый раз будем обновлять старт end И мы по итогу сотрем Ну, как бы, границы Мы найдем, да, какую-то пятерку То есть мы, когда будем находить пятерку Мы будем двигаться либо влево, либо вправо А как нам проверить, кстати, что мы нашли границы нашей пятерки То есть, вот, допустим, у нас пятерки А до этого идут там четверки Таким образом? Мы должны, не просто, мы должны не просто равно делать, ну то есть у нас, как обычно, из этой функции, которую только что я говорил, с классического бинарного поиска мы либо сразу же возвращаем true, что да, этот элемент есть, либо мы возвращаем, что типа вот его позиция, типа такой-то элемент на такой-то позиции. Если если mid равен target, то, что я вот про что говорю, но в таком поиске границы нам нужно не просто найти, у нас много будет пятерок, мы что, каждую вернем? Нет. Нам нужно найти границы этих пятерок в рамках массива. Значит, мы должны, когда наш mid равен target, мы должны также проверить, если мы ищем старт, то mid минус 1, он не равен target, или равен. То есть, mid-1, он меньше, чем, ну, можно просто не равен. Он не равен, таргет. Если mid-1 не равен, значит, это последняя пятерка, которую мы нашли. И, соответственно, мы тогда должны ее вернуть. А если нет, то тогда продолжаем бинарный поиск. Соответственно, то же самое. То запускаем, если больше, если меньше, там, не знаю, двигаемся в нужное нам направление. То же самое, если мы ищем конец этих пятерок, то мы становимся на этот, мы находим нашу пятерку, mid равно target, если функ... ну, это две функции отдельные, find start, find end, и если мы нашли, то тогда хорошо проверяем, а mid плюс один, оно все еще пятерка или нет? Это все еще равно, таргет, или не равно? Если не равно, тогда все, это граница, которая мы сейчас, мы на миде, то есть мы на мид-элементе, и это значит, это конец наших пятерок. Вот таким образом. Бывают еще какие комбинации, бывают еще двумерные, 2D, 2D такой, бинарный поиск, когда у нас, допустим, отсортированный массив, матрица, то есть двухмерный массив, и у нас в строки в сортированном порядке, то есть 1, ну там не обязательно последовательно, типа 1, 2, 3, 4, 5, а может быть 1, 10, 15, 100. И, и каждый последний элемент строки меньше, чем следующий элемент, следующий первый элемент строки. То есть у нас идет первая строка 1, 2, 5. А следующая строка начинается 6, 8, 15, к примеру. А следующая строка начинается точно, точно больше, чем 15. И нам нужно найти какой-то элемент. Допустим, там, не знаю, 10. И нам нужно, во-первых, сказать, есть он или нет, а если есть, то какой у него индекс, то есть двухмерный индекс. И и здесь тоже как пойти. Здесь мы можем банально разбить сначала по строкам, найти нужную строку с помощью бинарного поиска точно так же, просто, скажем так, инвертируем. Тут вот, кстати, еще одна тема поднимается, такая важная, про которую забыл сказать, это работа с двумерными массивами, то есть с матрицами. Трехмерными как бы, ну, нафиг не надо, я пока не сильно встречал в алгоритмах даже сложных, что там это используется. Может, на Google Code Jam это и есть. Но вот как бы в нормальных, даже сложных алгоритмах того же литкода стандартных на соревнованиях каких-то двухнеди- еженедельных или как это, ежемесячных, нет, они раз, два раза в месяц идут, я не знаю, как это назвать. Короче, на соревнованиях там обычно двухмерные массивы используются. Тоже вот эта тема такая важная, это понять, как вообще работают индексы. То есть, допустим, вам нужно найти все элементы по диагонали, по негативной диагонали, то есть отрицательной диагонали. Это та, которая идет, если представить, квадрат из верхнего левого в нижний правый, то есть по диагонали вниз. Или позитивная диагональ, то есть из нижнего левого в верхний правый, то есть рука идет вверх по диагонали. Левая идет в, стороны, в сторону правой диагонали, по диагонали к плечу, как бы. можно сказать так. Если рука опущена, мы ее поднимаем по диагонали вверх. Вот. И это позитивная диагональ, потому что поднимается, или негативная, то есть, ну, можно их так назвать. То есть как посчитать, что элементы, допустим, на одной диагонали находятся, э, в массиве в каком-то. Как итерироваться обратно по массиву двухмерному. Тоже это такие важные темы. То есть как бы простые, очень банальные вещи, которые можно просто загуглить и посмотреть, как они работают, запомнить какие там индексы могут быть, то есть как там меняется ли, row, меняется ли строка и колонка, не меняется. Ну, короче, такие вот базовые вещи, но это нужно. Это нужно для многих очень алгоритмов, ну и в том числе, конечно же, для бинарного поиска, который, по сути, весь лежит в, как бы, в, в массивах. И еще вот в рамках бинарного поиска я уже сказал про такую штуку, как есть такой паттерн алгоритмический, two pointers называется, то есть два поинтера и два указателя. Наверное, так полностью по-русски будет. И это когда у нас есть два указателя, которые двигаются по массиву, и они могут двигаться с разной скоростью. То есть что это значит? И это вот такой очень важный паттерн, по сути, шаблон, алгоритмический, как и бинарный поиск, потому что... Он используется очень много где. <laughs> очень много где. Как это сразу же выкупить, скажем так, что это именно решается алгоритм с помощью двух поинтеров сложно. Но это если вы это узнаете, если вы это поймете, то, может быть, вам будет проще. Честно говоря, мне сильно не было, потому что он очень абстрактный, этот шаблон. Но, ну, по сути, он же используется и в бинарном поиске. То есть два указателя. Вот это старт end Это когда у, нас двигает, когда у нас они могут двигаться по условиям с разной скоростью. В бинарном поиске, допустим, они у нас двигались относительно мид-элемента. Э, то есть если он у нас больше, чем искомый, то тогда мы, двигаемся, тогда мы двигаемся там влево Если он меньше, тогда двигаемся вправо и так далее Но они могут быть разные, эти два поинтера. Например, это уже забегая немножко вперед, про linked-листы Бывает такое, что один указатель, он двигается как, как индекс в цикле То есть у нас есть какой-то итератор, переменная цикла А второй двигается по каким-то условиям внутри Не знаю, допустим, правая граница, то есть правый указатель у нас двигается каждый раз с каждым циклом массива, а левый двигается только, когда мы встречаем ноль, к примеру. И вот когда мы встречаем ноль, тогда мы перемещаем левый. Ну, к примеру, может быть такое. Почему нет? Также эти два указателя они могут двигаться внутрь массива. То есть один двигается на шаг в- внутрь, один двигается, ну то есть они оба двигаются к центру, но один двигается с левого края, другой справа. И таким образом сужается область какая-то искомая или подсчитываемая, как в каких-нибудь контейнерах with most water. Есть такой контейнер с наибольшим, количе... контейнер с наибольшим количеством воды. Такой есть, такая есть задача. Или trapping rainwater, то есть как это сбор дождевой воды, можно назвать, наверное, так правильно. Ну и этот паттерн такой достаточно абстрактный, но он такой, он основополагающий тоже один из, из него вытекает там еще один паттерн, который по сути очень похож, это называется sliding window, это двигающееся, двигающееся окно такое, едущее, и тут будет много всяких алгоритмов, которые я тоже Наверное, расскажу, раскрою про слайдинг window, но к нему мы перейдем немножко позже, когда все-таки я уже дойду до словарей, до мап и так далее. Пока что вернемся немножко назад, к структурам данных. Последнюю, которую я расскажу сегодня, это будут теплый. То есть, что это такое? Это некие пары, либо x-ары чего-то, либо триплы, либо квадриплы, не знаю, как это назвать еще правильно, То есть это некие пары значений, которые идут вместе. То есть в в Python есть такой как tuple. В других языках программирования я знаю, есть pair, такой тип данных. То есть это тоже такой простой простой такой тип данных, который можно полезно использовать если у нас, если нужно какие-то значения по ним итерироваться вместе. То есть можно, допустим, если у нас дается машинки, допустим, какие-нибудь, и дается один массив, в котором указаны их позиции, а второй массив, где указаны их скорости, и каждый i элемент это какая-то машинка. То есть, не знаю, нулевой элемент — это нулевая машинка, и вот в двух массивах, в первом, где позиции указаны ее стартовая позиция на нулевом, а также указана в другом массиве, тоже на нулевой позиции, указана ее скорость. И это можно передать как двумя массивами, а можно как э, просто список или массив тюплов, где будет первый элемент у него будет первый, э, это будет э, позиция, скорость, позиция, скорость, позиция, скорость. То есть такими Парами будет идти опять же может быть их несколько может быть триплы то есть когда у нас три значения идет в Python, кстати есть такая штука как named tuple чтобы не потому что к ним чаще всего идет обращение по индексу типа нулевой элемент в тупле или первый элемент тупле и это очень некрасиво все выглядит поэтому можно создавать типа временный такой небольшой класс я бы даже сказал да который благодаря которому можно по названию обращаться то есть сказать что у нас первый такой знаете такой дата класс по сути такой, где у нас первое поле мы назовем, допустим, speed, или первое position, второе speed, и все, и мы можем потом через точку к ним как к свойствам обращаться, как к свойствам такого объекта. Вот, и теплые тоже используются, тоже удобная штука. Они используются, кстати, в комбинации с хипом, такой структуры данных, которые кучей, еще по-русски так называется, очень некрасиво, конечно. Будет. Потом я буду рассказывать тоже дальше. Вот, Ну, пока такие базовые вещи. То есть примитивы, побитовые операции, массивы, динамические, статические, строки и теплые, А также немного мы поговорили с вами про бинарный поиск и про начали говорить про шаблон такой программирования два шаблон алгоритмический шаблон two pointers то есть два указателя и sliding window и я эти шаблоны алгоритмические более подробно расскажу тоже буду рассказывать примеры алгоритмов но когда дойду до структур данных которые необходимы чтобы, их, ну, чтобы это все рассказать. Ну и ждите следующих серий, потому что дальше будет очень интересные вещи. я буду по итогу доходить до tries, до деревьев, до всяких э, сложных деревьев, для, 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 до сложных структур данных, которые реально используются и так далее. Но до этого нужно реально дойти последовательно, чтобы была Понятная база, чтобы я не говорил никаких космических фраз, которые вы абсолютно не поймете. Я надеюсь, до сих пор было все более-менее понятно. И спасибо большое, что дослушали. Я понимаю, что это сложный контент, но я надеюсь, что он приносит какую-то пользу вам и хотя бы вам становится чуть-чуть понятнее. Напомню, опять же, еще последний такой дисклеймер, что научиться решать алгоритмы чисто по подкасту невозможно. Даже просто смотря и запоминая решения, это не прокатит, даже если вы знаете мимотехнику Нужно все равно решать, нужно все равно пробовать, да, запоминать, но также пробовать решать, чтобы мозг формировал некие бессознательные паттерны решения и записи. Так же, как научиться писать, просто смотря, как кто-то пишет, невозможно. Это все-таки в этом есть компонент также и вот просто физического навыка, который идут просто печатать там что-то и механически, чтобы у вас запечатлевались какие-то вещи. Вот, поэтому спасибо большое, что дослушали. Услышимся в своих следующих выпусках, где я уже буду рассказывать про стеки, очереди, линклисты, листы мапы. Ну, надеюсь, хотя бы это успею. Вот, спасибо большое, что дослушали. И услышимся в своих следующих выпусках. Оставляйте свои комментарии в телеграм-группе подкаста, ссылку на который вы найдете на любой платформе, где вы бы не слушали этот выпуск. Спасибо большое. До следующих выпусков.